0: Vandaag hebben we Rudy Proesmans te gast. Rudy is orthomoleculaire arts, of om het iets makkelijker te verwoorden, een arts die zich bezighoudt met geneeskunde door middel van de juiste voeding. In 2009 verscheen zijn boek Optimaal gezond, zonder medicijnen, en die is ondertussen al toe aan de zestiende truc. De laatste versie werd geactualiseerd met de allerlaatste wetenschappelijke bevindingen van op dat moment. Uh, de reden waarom we Rudy hebben uitgenodigd, uh, is omdat hij een veelgevraagd spreker is op congressen in binnen- en buitenland over het onderwerp preventief gezondheidszorg. Een onderwerp waar we met Just Bite willen aan bijdragen door het faciliteren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. Dag Rudy, welkom op onze podcast. Uh, kan je eens meer vertellen over uh, wie je bent uh, en je achtergrond? Ja, goedemorgen. Dus, uh, ik ben,
1: ben arts in, like gezegd, ortomoleculaire gezegd, orthomoleculaire geneeskunde. Um, om even toe te leggen wat juist orthomoleculair is, want het is inderdaad met voeding werken maar orthos in het Grieks betekent juist de juiste moleculen, dus de juiste voeding als basis, daar beginnen we mee en daarnaast zijn er ook belang, er wordt veel gebruik gemaakt van bepaalde vitamine, mineralen in de juiste dosis om een geneeskundig effect te hebben, dus om preventief te werken, bijvoorbeeld naar hart- en aandoeningen kanker, reuma, artrose en zo verder. en ook curatief te werken indien in dat nodig is
0: Oké, okay, goed. Uh, en uh, hoe, hoe ben je daarin terechtgekomen? Hoe is die interesse in voeding uh, ontstaan? Oh,
1: dat gaat al van in mijn puberteitsjaren. Mijn moeder die kookte altijd heel gezond, uh, macrobiotisch En uh, die was al heel gezonde voeding bezig, avant la lettre. En die ging dan naar uh, natuurvoedingswinkels en reformwinkels, noemde dat toen in die tijd. En ja, zo is mijn uh, interesse eigenlijk uh, toen gewekt geweest. Door, ja, door die, met die voeding mee en de invloed op, 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 op gezondheid algemeen. Uh, Dr. Vogel, die boeken van Dr. Vogel had ik al gelezen toen ik 17, 18 jaar was en dacht van ja, ik wil dokter worden, maar ik wil mensen helpen op een gezonde manier met voeding, met kruiden, met plantextracten, uh, voedingssupplementen waar nodig is. En, voilà, ja. en daarom ben ik geneeskunde gaan
2: studeren om dit te doen. Ik doe dit nu al 35 jaar. Fantastisch. Dus enerzijds doe je dat in de praktijk, maar we hebben ook, we hebben ook jouw boek, Optimaal Gezond zonder medicijnen. Ja. Wat was jouw ambitie om, om dat boek te gaan schrijven, Rudy? Wel ja, omdat ik veel
1: mensen, of meerdere mensen, wil bereiken om um, ja, de gezondere levenswijze toe te passen. En ook mensen te sensibiliseren dat je heel veel preventief kunt doen. We zijn, of moet ik dat zeggen, We, ze vertrouwen te veel. Mensen algemeen vertrouwen te veel. Op de arts zal het wel flikken. Als ik een probleem hebt, ga naar de dokter en schrijf een voor en het komt in orde. Maar zo werkt dat niet. Je moet de gezondheid zelf in handen nemen. En zelf in handen nemen wil zeggen, datgene wat je elke dag in je mond steekt, dat bepaalt of je later ziek gaat worden of niet, dat bepaalt voor een deel althans toch, of je later kanker gaat krijgen, hart- en bloedvat-aandoeningen gaat krijgen, He, reuma, artrose. Het is niet omdat het in de genen zit, en dat is ook wel belangrijk om dat eventjes te melden. Mensen zeggen dikwijls: het zit in de genen, ik kan er niks aan doen. En uh, mijn voorouders of mijn ouders hebben daar. Nee, genen kunnen sturen. Dat noemt epigenetica. Epigenetica is een wetenschap die zich bezighoudt met wat, is, wat zijn genen en hoe kunnen genen beïnvloeden met. Levensstijl met voedingsgewoonten, met lichaamsbeweging... Met, door stress uh, te reduceren, door goed te slapen... gaat je genen zodanig beïnvloeden... dat als je bijvoorbeeld een kankergen hebt... dat dat niet tot expressie komt... met andere woorden, dat, dat je geen kanker gaat ontwikkelen. Hè? En, en, ja, en daar is zo weinig over geweten, over heel die dingen. En ik dacht van, oké, okay, ik wil een boek schrijven... en daarin proberen mensen het duidelijk te maken... op een, ja, op een eenvoudige manier... Ik heb het allemaal wel goed uitgewerkt, maar toch, als ik hoor naar de feedback, dat het toch allemaal wel goed te verstaan is en toe te passen in de dagelijkse praktijk. En zo probeer ik dan ja, de mensen van de gezondheid bij te brengen. Daar komt het op
2: neer eigenlijk. Ja, fantastisch. Jouw eerste boek die kwam uit in 2009. Dat is ondertussen ja. elf jaar geleden. Er zijn ondertussen een aantal aanpassingen gebeurd aan jouw boek. Ik weet, wat was daar de reden voor? Ja, ik zit ondertussen
1: aan de twintigste druk. Ik zei zestiende, maar het is een twintigste druk. Maar dat in detail. Uh, omdat ja, de wetenschappen, heel die uh, lifestyle medicine, heel die orthomoleculaire gezondheidswetenschap, die evolueert ook natuurlijk. Er zijn altijd weer nieuwe onderzoeken, weer nieuwe bevindingen. En vandaar... Dat ik mijn boek regelmatig update en nieuwe hoofdstukken schrijf of dingen veranderd. Omdat ja, wetenschap is nu eenmaal iets dat niet blijft stilstaan.
2: En heb je het gevoel, jullie uh, dat, dat, dat er bewustwording gecreëerd wordt? En, en verandering in leefstijl bij mensen? De duur sinds de afgelopen... Ja,
1: ja, ik merk toch dat inderdaad meer en meer mensen... Ik zie het ook aan mijn wachttijden. <laughs> mensen zijn meer en meer toch wel bewust van dat ze iets aan hun levensstijl moeten veranderen als, er, uh, ja, als ze iets willen doen aan een lange termijn gezondheid. Hè. Mm -hmm. uh, mensen worden toch bewust dat je inderdaad preventief moet werken, aan je voeding moet werken, beweging, meer slapen, bewe meer vrije tijd. Uh, ja, ja, je
0: merkt dat, wel, dat
1: er toch wel een, een, een verandering is. Ja.
0: Um, zie je ook aan je patiënten dat dat leeftijdsgebonden is? Zijn het jongere generaties of maakt dat niet zozeer uit uh, de, de mensen die de weg naar uw naar praktijk vinden?
1: Um, ja, het zijn meestal mensen, laten zeggen, de grote romp is 40 plus. 40 plus en, je hebt mensen met zware patologieën, die niet meer kunnen geholpen worden in klassieke geneeskunde, ofwel complementair iets willen bijdoen. En dan heb je mensen die bewust gezond bezig zijn, die komen jaarlijks voor een bloedonderzoek en die sturen dan bij met zeggen van dat moeten wel eten, dat niet eten, die voedingssupplementen zijn nodig. En die dus niet naar de klassieke arts willen gaan en hun gezondheid zelf in handen nemen en zeggen van oké, okay, ik laat mij preventief screenen. He, en, ja, en dan laten bijsturen om mijn gezondheid te optimaliseren. Het is een verschil tussen niet ziek zijn en optimaal gezond zijn. He, dat is wel belangrijk in deze context.
2: Ja,
0: absoluut. Okay. Uh, je gaat wel aan dat je enkele uh, ziektes um, behandelt, hè? Uh, zoals hart- en vaatziektes, uh, aandoeningen, uh, Reuma. Um. Wat zijn nu eigenlijk uh, de aandoeningen waar de mensen het meest voorkomen?
1: Um... Ja, we eigenlijk kunnen in, groot, in grote lijnen kunnen we in drie, um, laten we zeggen, drie secties categoriseren. Dat is op de eerste plaats gelegen, dat ik daar straks zei, van mensen die bewust bezig zijn met hun gezondheid. en niet naar klassieke artsen gaan, maar hun gezondheid zelf in handen nemen. en bloedonderzoek laten doen. en gezond willen blijven en gezond oud willen worden. Ja. Een tweede groep zijn veel mensen met chronische vermoeidheidsklachten. Ik zie dagelijks nieuwe patiënten met chronische vermoeidheid en chronische vermoeidheid, ja, dat is multifactorieel. Er zijn heel veel mogelijke oorzaken. Dat gaat van slechte darmfunctie tot geen optimale werking van de schildklier door uh, tekorten allerlei vitamines, mineralen, tekorten aan en Q10 enzovoort en Dat is heel uitgebreid en dat is een, een multifactoriële aanpak. Er is niet zo één ding, de magic bullet van hier een pilletje en neemt dat elke dag en je zult terug beter worden. Nee, je moet dat echt naar puz moet je alle stukjes bij elkaar zoeken en om dan tot uiteindelijk een resultaat te komen. En dan toch veel ook kankerpatiënten die um, ik behandel geen kanker als dusdanig, die blijven bij een klassieke behandeling in, in het ziekenhuis bij de oncoloog, maar ik geef ze ondersteunende therapie, ondersteunende therapie die de nevenwerkingen van hun klassieke therapieën vermindert en de effectiviteit van de chemo, radiotherapie en chirurgie en zo ondersteunt en verbetert zelfs. En als ze in behandeling zijn, komen ze bij mij. Maar ook nadien, als de behandeling is gedaan in het ziekenhuis, ja, dan moeten natuurlijk preventief ook werken. Eens kanker gehad, dat kan terugkomen. Klassieke behandeling is curatief gericht, ook wel preventief gericht met sommige chemotherapie en zo. Maar dan zit je, ja, met chemotherapie alleen gaat er ook niet komen. Je moet je constitutie, je terrein, algemeen, je gezondheid optimaliseren om zodanig te voorkomen dat er, dat er gaat terugkomen. En daar kun je veel aan doen. En dan zitten met die epigenetica, zoals ik straks zei, je genen sturen zodanig dat je een optimale weerstand naar, naar kanker hebt.
0: Ja, oké. Okay. Dus ik het goed begrijp, het is een beetje een, een, een balans van de traditionele geneeskunde in combinatie met um, de, de behandelingen um, die jij um, zal verzorgen. Kan ja. je daar een beetje meer over vertellen? over. De patiënten die tot, die tot bij u komen, wat voor behandelingen gebruikt gebruik je nou, zowel om, die, om die ziektes te bestrijden? Wat moeten we daaronder begrijpen?
1: Op de eerste plaats is de voeding. Ik doe een uitgebreide voedingsanamnese. Mensen vertellen mij wat ze wel eten, wat ze niet eten. Daar gaan we uitgebreid naar kijken. Eventueel doen we voedingsintolerantie, geen allergie, maar voedingsintolerantie testen met het bloed. Uh, microbiome is heel belangrijk, dus een, een goede darmflora is van essentieel belang. Tegenwoordig lezen we meer en meer in de, in de media over het belang van, van een goed microbiome, van een goede darmflora. Uh, daar kijken we naar en dan doen we uitgebreide bloedonderzoeken, waar we allerlei vitaminen, mineralen, organen, hormonen nakijken. De uh, bijnieren, schildklier, uh, zien dat die allemaal optimaal werken. Hè. Dat is dan
2: inderdaad. Hè? een beetje werken op, op de genezing. Hè. Eerst ga je analyseren en dan ga je gaan bijsturen. Als je kijkt naar het voeding en voedingspatronen... Um, los van, van aandoeningen, heb je daar suggesties voor? Voor mensen, die, mensen zoals, zoals, zoals wij en de, de luisteraars? Hoe bedoel je specifiek? Of, of dat je suggesties hebt naar, naar wat, is die, wat is dat gezonde voeding? Waaruit bestaat die... En, uh... Ah, zo. Ah, ja. Ja. ja, wel ja. Dat is wat ik uitgebreid in mijn boek ook
1: beschreven heb. Hè. Er is geen, uh, laten we zeggen, magic dieet dat voor iedereen even goed is. Hè. Um, ja, je moet op de eerste plaats, moet je dat zelf ook een beetje ervaren, wat, wat goed voor je is, wat het uh, wat best past bij je, je microbiome, bij je darmflora ook, want dat is ook wat belangrijk. Maar algemeen kunnen zeggen. Um, als je kijkt naar wat is eigenlijk algemeen over de wereld, zo wat het beste dieet, preventief naar hart- en bloedvaten, aandoeningen, kanker, reuma, artrose, dan komen we eigenlijk op het mediterraan dieet. En mediterraan dieet is, is wel wat anders dan je als pizza eten en spaghetti eet. Het oorspronkelijk origineel uh, mediterraan dieet, van Kreta afkomstig, uh, dat bevat veel pulvruchten, uh, bonen, linzen, kikkererwten, veel groenten en fruit natuurlijk, uh, noten. Um, gedroogde vruchten, um, maar heel weinig suikers, heel eigenlijk weinig koolhydraten, Je eet ook wel brood, maar niet zoveel brood. Uh, en dan mag natuurlijk ook een wijn bij zijn, um, weinig vlees, wel um, kaas, maar dan eerder schapenkaas, geitenkaas en meer in die richting. Dus algemeen. Ik zal niet zeggen een volledig vegetarisch dieet, maar toch meer vegetarisch gericht. Veel groente, veel fruit, bonen, linzen, kikkererwten, noten en wat uh, schapenkaas, geitenkaas. En daarbij moeten we natuurlijk ook wel wat genotmiddelen, gelijk wijn en uh, wat suikermiddelen gebruiken ze ook, maar heel, heel weinig. En dan eerder van uh, vijgen, dadels, rozijnen en die dingen.
0: Oké, dat
2: is als ik het dan hoor
0: um, redelijk gebalanceerd. Hè, want je leest heel veel op uh, ja. internet in het algemeen. Er zijn verschillende levensstijlen, diëten die aan populariteit winnen. Denk maar aan paleo, keto, eiwit, uh, diëten, Maar ook bacteriën ja. en viren. Allemaal wel een beetje um, aan de extreme kant. Dus als ik het dan uh, goed, goed begrijp, um, bestaat er dan zoiets als een juist dieet?
1: Nee, er bestaat niet zeker een juist dieet. Eh, gelijk, ik zeg het, magic dieet wat voor iedereen past, dat is niet algemeen kunnen zeggen, een mediterraan dieet past het best algemeen, voor uh, algemene gezondheid te ondersteunen um, en naar bes, bescherming naar kanker, hart- en bloedvataandoeningen. Maar je hebt inderdaad veel populaire diëten, gelijk het keto dieet. Nu, ik ben niet tegen ketodieet, maar... Op de eerste plaats moet dat toch wel nuanceren. Ketodie het kinderen niet voor hun leven doen. Je kunt dat voor een paar weken, een maand doen om, om te vermageren. Maar er zijn toch wel nadelen aan omdat dat heel sterk verzurend werkt. En dan ben ik eerder ik adviseer dan mensen meer naar een, een vegetarisch uh, keto dieet. En dat gaat wel. Veganistisch keto dieet is bijna niet mogelijk, maar je kunt wel een vegetarisch uh, met wel gebruik van eieren en, en kaas en melkproducten. Uh, dan kunnen je inderdaad wel een keto-dieet gedurende een aantal weken doen. Bijvoorbeeld um, mensen die suikerziekten hebben, mensen die kanker hebben, hebben kankerpatiënten, of moeten geopereerd worden, of uh, chemotherapie krijgen. kan een keto-dieet zeker zinvol zijn. Uh, maar ook beperkt in tijd. Um, ook een proteïne dat als dus met die shakes, daar ben ik eigenlijk wel tegen tegen die shakes. Want dan leerden mensen echt... Ja, alleen maar eten met, 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 met van die shakes, met die poedertjes. En daar ben ik zo geen voorstander voor. Ik vind dat je het toch met echte voeding moet doen. En, uh, en, en daar kunnen de ja, het meeste toch wel mee doen. Ik heb dan ook macrobiotisch dieet. Waar ook, uh, ik heb bijvoorbeeld kankerpatiënten, die, waar ik aanraad uh, van start met keto, ga dan over op low uh, carb, hè, dus lage koolhydrateninname. Maar sommige mensen zijn daar toch niet goed mee. Die zijn dan precies wel beter met macrobiotisch dieet. Wat ook een laag koolhydraten is is. Maar dat is toch nog wel een beetje anders samengesteld. En daar zijn mensen dan weer beter. Ik zeg het, je moet zelf een beetje aanvoelen waar je goed mee voelt. Maar macrobiotisch, uh, vegetarisch, veganistisch... Uh, ja, mediterraan dieet zijn die eten die voor het algemeen door voor de meeste mensen wel toepasbaar zijn, goed verdraagbaar zijn en de beste gezondheidsresultaten geven.
0: Ja, nee, klopt. Um, ik heb zelf ook geëxperimenteerd met enkel van die diëten en... Ik denk, het is misschien goed voor op korte termijn, um, gedurende een bepaalde fase, om, om van patroon te veranderen of inzicht te krijgen. Maar het probleem bij mij was, ik, ik vond dat niet houdbaar. Dus het heeft geholpen om inzicht te krijgen ja. in, 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 in de patroon. Maar, maar vaak zijn ze niet houdbaar. En uiteindelijk denk ik dat de meeste kans op slagen is als je een gebalanceerde mix vindt van verschillende diëten die voor je uh, goed van toepassing zijn.
1: Inderdaad.
0: Dat ja. laat ik laat het eigenlijk na nou, met, met, met wat je zegt. Ja. Um, we hebben het daarnet, of je sprak over suiker. Hè? Suiker wordt ook wel eens het, het witte vergif genoemd. Kan je misschien aan de luisteraar uh, meedelen, wat, wat doet suiker met ons lichaam? Uh, en uh, kunnen we elke vorm van suiker over dezelfde kant scheren? Nee,
1: dat, dat zeker niet. Er zijn... Als we spreken over het witte vergif, over de slechte invloed van suiker op onze gezondheid, gaat het natuurlijk over de snelle, geraffineerde suikers. Hè? Onze, onze voeding bevat veel te veel suikers. Als je, ziet, uh, naar, uh, als je labels, ingrediënten leest, van wat je in de supermarkt komt, overal zit er suiker in. En, <tie> onze smaakpapielen zijn zodanig verwend en uh, zo zoet gemaakt uh, dat ook van, uh, eigenlijk van kind af aan we gewoon worden gemaakt aan alles uh, zo zoet mogelijk te laten smaken. Um, we, ja, suiker, over het algemeen kan, zeggen, kan je zeggen dat suiker... Um, sowieso inwerkt op je, je um, darmicrobioon, dus veel koolhydraat veel snelle suikers, Want ik heb snelle suikers en trage suikers trage suikers zitten wat er in volkoren brood wat er in volle rijst in, uh, in vol, volkoren pasta en zo zit, dat zijn de trage suikers de snelle suikers gaan uh, je microbioom beïnvloeden. Hè? Dus gaan invloed hebben op je darmbacteriën, zodat die dan weer gaan veranderen en je immuniteit, je weerstand kan zakken. Suikers gaan meer risico geven tot kanker. Dus aangetoond, voldoende aangetoond, heel veel epidemiologisch onderzoek, onderzoek met zoveel duizenden mensen, zie je dat mensen die heel veel suikers gebruiken, meer risico op borstkanker hebben, op darmkanker hebben, op uh, prostaatkanker. Kanker, pancreaskanker. Dus de suikerinname is duidelijk gerelateerd aan het voorkomen van kanker. Ook hart- en bloedvataandoening, want veel suiker gaat insulineresistentie verhogen. Insulineresistentie verhogen, wat zeggen we met risico tot hart- en bloedvataandoening? Tot suikerziekte type 2, diabetes type 2. Reumatische aandoeningen, artrose. Dus suiker is een heel grote boostdoener van talrijke aandoeningen die, die je liever niet wilt hebben. En ja, gewoon suiker vermijden is al een heel grote stap om je gezondheid naar, naar een goede
2: richting te leiden. Mm -hmm. En je zegt suiker vermijden, heb je dan over alle typen vormen van suikers? Of zijn er toch wel een bepaalde die je, die je echt moet mijden, en andere die je zegt van, van dat kan zeker wel?
1: Ja, snelle suikers sowieso. Uh, die moeten we sowieso vermijden. Hè. Al die, die, die snacks en frisdrankjes al die dingen die verborgen, vol suiker zitten, die zeker. Um, trage suikers, dat is een beetje afhankelijk. Hè. Ook mensen die overgewicht hebben en diabetes type 2 hebben, zeg ik ook van geen trage suikers ook niet. Dus geen koolhydraten to court. Um, omdat die anders van hun probleem niet afgeraken. Maar mensen die gezond zijn en... Veel lichaamsbeweging doen en een goed gewicht hebben en geen probleem hebben met cholesterol en, en suiker, en zo verder. Die kunnen inderdaad wel traagwerkende suikers gebruiken, gelijk volkorenbrood, en noten, eh, gedroogde vruchten, eh, vijgen dadels, van die dingen, eh, die kunnen dan zeker, hebben,
2: zeker een plaats staan. Ja. ja, dat is ook de reden waarom ik zelf uh, just by the States heb opgericht. Hè. We spreken dan over. De periode begin 2018 ik ben zelf, uh, zelf ook vrij sportief. En ik zag heel veel van die gezonde tussendoortjes opkomen in de markt. En vooral online en in de winkels. Maar ik zag dat heel veel van die tussendoortjes als nog wel heel veel vetten suikers en toevoegingen bevatten. Die, die geraffineerde suikers. Ja. Dat was destijds eigenlijk mijn drijfveer om, uh, om Just Bite op te richten. Het is toen eigenlijk een beetje van een hobbytraject naar een, uh, een voltijdse uitdaging gegaan. Maar wat dat we doen met Just Bite is de gezonde tussendoortjes gaan... Uh, kan selecteren. Ik heb daar destijds een diëtist voor onder de arm genomen en we hebben een model gedefinieerd waarin dat we die kunnen gaan selecteren. Maar die, uh, zoals je zegt, die, die snelle suikers, geraffineerde suikers, die komen er bij ons sowieso niet in. Uh, en, en de producten waar je over spreekt, uh, vijgen, dales, al die zaken, dat zijn, uh, zijn zaken die bij ons wel, uh, wel kunnen. Net omdat ze zoveel uh, voedingswaarden ook bieden. Hè. Enerzijds hebben ze ja. een bepaalde hoeveelheid suikers en anderzijds bieden ze wel effectief meerwaarde ook voor het lichaam.
1: Ja. Ja, het is een verschil ook inderdaad tussen uh, die suikers die komen uit, uit gedroogde vruchten en noten en, en zaden en pitten ten opzichte van snelle suikers. Snelle suikers zijn lege calorieën. Als je dan die calorieën gebruikt, omdat je ze nodig hebt voor het sporten of zo, zie je dan ook dat ze nutriënten dens zijn. Dat wil zeggen dat er veel voedingsstoffen in zitten die nog een, een toegevoegde waarde hebben aan je gezondheid. Niet alleen maar suiker geeft, calorieën geeft, energie geeft, maar ook vitamine, mineralen die nog een extra ondersteuning
0: geven. Ja, klopt. We lazen op je website dat je ook aan triathlon doet. Enkele podcasts geleden hadden we Dirk Baierbus te gast. Dirk is ex-top triatleet en oprichter van het sportvoedingmerk Nene. Dat staat voor natuurlijke plantaardige en biologische sportvoeding. Hoe sta jij tegen een vervoeding in functie van sport en uh, wat nuttig jij zelf tijdens het sporten? Ja, voeding is
1: natuurlijk heel belangrijk bij het sporten, uiteraard. En jammer genoeg zijn de vele sporters uh, ja, rechten daar weinig belang aan, ook hun coachen of hun begeleiders weinig. Alhoewel, ik merk dat er toch wel wat een kentering is. Maar ook like, ja, als je ziet wat wielrenners en zo, hoeveel suikers, van die snelle suikers die die eten, en daardoor gezondheidsproblemen, darmproblemen. Hè? Dat geeft heel veel darmproblemen. Gelijk ik daar straks ook zei: als veel koolhydraten, veel snelle suikers. dat heeft een invloed op het microbioom. En, en veel van die, die duursporters die volstoppen met die snelle suikers... ...hebben op termijn allemaal darmproblemen en, en een slechte darmflora. Dus het is wel belangrijk van, ja, van voeding met ook vezels. Hoewel dat soms wat moeilijk is. Dan moet je zelf een beetje zoeken... Van, ...want die vezels kunnen dan weer op die darmen werken tijdens het sporten. Maar uh, een gezonde snack tussendoor en zo. Ik, maakte, ik heb dat eigenlijk nooit niet gedaan... Die, die snelle snack ik heb altijd zo mijn eigen zaken zelf meegenomen in mijn rugzakje of in mijn, in mijn uh, fietszakje. Zak. Daar staken dan noten en rozijnen in en, en, en dadels. Ik had nogal veel dadels ook. Uh, meer van die gezonde dingen, maar ook mijn drinkenbus. zat niet van die uh, sportdranken, ook vol suikers. Uh, ik maak er zelf met een beetje zout en, en, en wat, wat honing. Of ook wel wat suiker. Je mocht ook wel wat suiker hebben. Maar niet die overdaad die in die klassieke dranken zit. Die is een echt heel slecht van
0: samenstelling. Oké. Okay. Um, dat is natuurlijk vooral voor uh, sporters die, die zeer fysieke uh, inspanningen leveren. Um, dan de, na, daarnaast ook, uh, misschien de luisteraar dat zich daar meer uh, aangesproken zal naar, naar voelen. Um, is dat ook geldig voor de zittende werkende bevolking, hè, waar het meer gaat om uh, mentale uh, inspanningen?
1: Ja, ja. Bedoelt u van gezonde snacks bij mensen ja, die de hele dag achter hun bureau zitten.
0: Ja, inderdaad. Uiteindelijk, uh, die duursporters allee, gaan groep uh, doen op, op tussendeurtjes, omdat om ze energie nodig hebben. Uh, dat is vooral voor fysieke inspanningen. Daarnaast zijn uh, er ook heel veel mensen die mentale inspanningen... Uh, ja. Leveren. Uh, wat zou je daarop aanbevelen? Wat voor tussendeurtjes zijn daar dan uh, geschikt?
1: Ja, ook zeker geen, geen suikers ook niet, hè? want dan krijg je een suiker een boost in je bloedje, krijg je eventjes krijg je dan wat energie en daarna gaan je, je suiker en je bloed weer zakken en dan krijg je zo ja. Een, een, een gevoel van een down-gevoel, een, een uitputtingsgevoel. En je moet vermijden dat je die, die yo-yo-effecten hebt. Wat veel mensen doen, de hele dag door suikers eten. We zitten in die ja, continu, krijg je dan stimulatie van je pancreas, je insuline en op lange termijn is dat heel nadelig en meer risico op suikerziekte en overgewicht. Nu ben ik sowieso al niet veel... Als je een zittend beroep hebt, moet je niet te veel tussendoortjes nemen. Als je dan iets wilt eten tussendoor, ja, maar hou het dan gezond met wat fruit en noten en zaden en pitten, meer die dingen die ervoor zorgen dat je suiker niet te hoog gaat. En zodanig je meer een steady state van glucose in je bloed hebt. meer een, 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 ja, een balans krijgt zodanig dat je niet die hoogtes en die laagtes krijgt. Maar ook als je, zit, als je een zittend beroep hebt, ja, um, probeer toch regelmatig op te staan. Al is het maar de trappen af, even af en af. Omdat je je bloedcirculatie eventjes op gang brengt. En dat geeft ook wel uh, een boost aan je uh, stofwisseling en, en ook naar je denken. Gewoon je mentale alertheid. Het is dus bijvoorbeeld aangetoond als je bijvoorbeeld regelmatig bosbessen gebruikt, uh, bosbessen eet dan gaat dat ook een, uh, je geheugen en concentratie zelfs verbeteren.
2: Mm -hmm. Absoluut, inderdaad. We gaan, uh, we gaan mensen gaan motiveren om gezond, gezond te gaan pauzeren. Die momentjes om eens, uh, eens recht te staan van je bureau, even buiten te gaan uh, of iets anders te doen dan het dagelijkse werk. En dan het, ja, ons ontsnakkelijk, dat hebben we sowieso. Uh, en daar proberen we ook mensen bewust te maken van hè, wanneer gezond snakken, waarom gezond snakken. Want inderdaad, mensen leveren dat wel mentale inspanningen, maar uh, de hersenen die nemen ook enorm veel energie van het lichaam om uh, op optimaal te kunnen, uh, te kunnen functioneren. Ja, ja inderdaad. Oké, okay, nee, goed. Ik denk uh, dat wij, wij zijn door onze vragen heen. Ik weet niet, uh, Rudy, heb jij nog iets wat je de mensen wilt uh, of de luisteraars wilt meegeven?
1: Uh, ik denk dat ik denk het belangrijkste gezegd heb. Als ik nog één ding misschien wil herhalen. Is uh, ik probeer altijd mensen te motiveren. van hun gezondheid zelf in handen te nemen. Dat is zo belangrijk. Van, kijk, je kan heel veel preventief doen. Um, hart- en bloedvat aandoen. Kanker zijn nog altijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Maar je kunt zoveel preventief doen. door op de eerste plaats gezonde voeding. Wat je elke dag in je mond steekt. bepaalt of je later ziek gaat worden of niet. Eén, twee, zeker bewegen. Ik zeg al tegen patiënten, als je nu geen tijd maakt om te bewegen, ga je later tijd moeten maken om ziek te zijn. Bewegen is sowieso belangrijk. En ten derde, ja, maak gebruik van bepaalde voedingssupplementen, eh, vitamine D in beperkte mate. Er hoeven geen overdoses te zijn, maar dus wel aangetoond dat hier en daar, ik noem nu vitamine D omdat het het meest belangrijke tekort is wat we allemaal hebben, Um, van hier en daar supplementen, eventueel een functie van een goed te nemen. En dat doe je al heel veel. En dan natuurlijk is vierde pijler mentaal gezond een beetje stressloos te houden. die stress kan wel, wel goed zijn in, in ons leven en kan ons... Tot, ...tot veel hè, toe, toe brengen om, om bepaalde zaken te verwezenlijken. Maar als die, die stress altijd aanwezig is, ja, dan heb je wel een probleem. En gezonde slaap is ook heel, heel belangrijk. En al die dingen samen kan ervoor zorgen dat je gezond uit wordt... ...en zo weinig mogelijk dokters nodig hebt. Oké, dank
0: u. Rudy, misschien toch nog een allerlaatste vraag. Um, um, je sprak over uh, supplementen. Um, waarom zijn supplementen nodig... Kan het niet zonder en kan het niet enkel met gezonde voeding?
1: Wel, ja. Dat is, dat is een heel pertinente vraag. En, en mensen vragen mij dat dikwijls. En voeding is de basis, hè. dat blijft de basis. En je kunt, niet, uh, je kunt geen voeding in een pilletje steken, absoluut. Daar begint het mee. Maar vitamine D, wat ik zei, dat, kan je niet, dat zit niet in de voeding. Dat zit een beetje in. In salm, in lever, uh, in orgaanvlees zit dat in. Maar de belangrijkste bron van vitamine D is de zon. Nu, ten eerste in de, in de zomer, als je elke dag een half uur buiten komt, een helft van je lichaam is blootgesteld in de zon, dan gaan we zelfs genoeg vitamine D aanmaken. Maar we zitten de dagen op kantoor en komen alleen in de weekend eens wat buiten en dan smeren we ons nog van kop tot teen in met zonnecremes die ook verhinderen dat we vitamine D aanmaken. Dus vitamine D is wel belangrijk om dat zeker al in te nemen. En dan spreek je in van, ja, een beetje in functie van je bloedresultaten, van 1000 tot, tot 4000, 5000 eenheden per dag, in de winter al meer dan in, in, in de zomer. He? Dus dat is een belangrijk uh, gegeven. Uh, vitamine C, wat bijnemen, kan absoluut geen kwaad. Het gaat je immuunsysteem toch wel optimaliseren. Uh, Zink, zijn zo wat ja, basis nutriënten, die het verschil kunnen maken tussen niet-ziek zijn en optimaal gezond. Je kan met je voeding gewoon normaal functioneren, maar als je bepaalde supplementen neemt, een functie van wat jij nodig hebt, kan dat verschil maken tussen niet-ziek zijn en optimaal gezond. Optimaal gezond naar uh, bescherming toe, naar kanker, hart- en hun veroudering en zo. Begrijp je? Ja. Bijvoorbeeld iemand die genetisch belast is voor bepaalde kankers, ja, door veel broccoli te eten, hè, bloemkool, spruiten en zo. Kun je inderdaad een extra doen. Maar als die nog een supplement bijnemen van een bepaald broccoli-extract of kurkuma bijnemen, gaan die nog een extra boost geven. En nog een extra bescherming tegen de ontwikkeling van kanker.
2: Ja.
0: Oké, okay. meneer voilà. uh, Bedankt jullie. Uh, we onthouden vooral dat uh, gezonde voeding de basis is. Uh, en ja. dat je daarmee preventief heel wat ziektes kan voorkomen. Um, ja. dat supplementen een aanvulling kan zijn waar nodig. Nogmaals um, ja. bedankt uh, voor even tijd vrij te maken. Graag um, ja, gedaan. We wensen u een prettige verlof, want uh, als ik me niet vergis ga je op vakantie. Uh, en uh, dan ronden ja. we hier af. Oké, okay,
1: prima. Bedankt, tot ziens. Hè. Tot ziens, dag.